0: E por aqui a partir de agora, então começamos, damos início à nossa quarta missionária. Já está por aqui. Deixa eu ver quem já está por aqui com a gente, plugadíssimo também, ouvindo a rede, com certeza divulgando, é o nosso amigo o pastor Alexandre Ataíde Feitosa. Ele que é casado com a nossa querida irmã Genilda de Souza, pai de Débora, ele é carioca e claro plantando igrejas no sertão do Piauí, especialmente lá na cidade de Marcolândia. E ele diz mais, que ele e a esposa estão aí há seis anos como missionários da Junta de Missões Nacionais. Pastor Alexandre, bom dia, querido, me ouve bem por aí?
1: Bom dia, Ever, é, que Deus possa estar te abençoando, é um prazer estar com vocês nesta manhã, Deus abençoe cada um de vocês e cada um dos nossos ouvintes.
0: Muito bem, seja muito bem-vindo aqui, obrigado pela tua companhia, obrigado aí por ter cedido esse espaço, esse teu tempo aí para estar junto com a gente. Nesta manhã, onde acontece aqui toda quarta-feira o nosso bate-papo, né? A nossa quarta missionária. A gente sempre está conversando com algum missionário espalhado aí neste mundão de meu Deus. Você está... É, hoje, você está tá dizendo aqui que você está em, em Marcolândia. É isso mesmo? O nome da cidade?
1: Isso, Marcolândia, no centro-sul do Piauí, é no sertão do nosso Brasilzão de Deus. Divisa com a Alaripina, né? É o município, último município de Pernambuco
0: Ah, ok, tá certo Então você tá ali, já vizinho de Pernambuco Muito Isso. bem Tá certo, e você quando saiu do Rio Foi direto para Marcolândia ou você já tinha ido em outro lugar? Em outros lugares?
1: Olha, na verdade Quando eu me inscrevi na Junta é, uhum. Eu estava indo para Sobral né? Sim estava indo Sobral. Aí teve uma necessidade de estarmos em Marcolândia E fomos para lá e estamos até agora graças a Deus Deus tem nos abençoado aqui nessa cidade linda no nosso sertão
0: maravilha, e as experiências por aí, como é que, você está plantando você plantou igreja aí, é isso mesmo? plantando igreja do nadinha mesmo?
1: olha, do nadinha, nadinha só agora que nós estamos plantando, estamos... quando chegamos aqui ah. a Marcolândia já havia sido plantada como congregação né? hum. mas aí Houve necessidade de um obreiro aqui, porque o último obreiro teve que cuidar dos seus pais. Então, eu fui deslocado para cá para dar continuidade ao trabalho. Aí, quando eu cheguei aqui, só estava com 17 irmãos. O que, que acontece aqui? Né? Se fica muito tempo sem um obreiro, e a igreja está no início, né? a, 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 essas dúvidas acabam dispersando. Então, quando eu cheguei aqui, só tinha 17 irmãos. Aí fomos Sim. trabalhando, fomos batizando alguns irmãos que estavam aqui. E fomos evangelizando. Aí, depois de dois anos, né, trabalhando aqui no campo em 2018, ela foi emancipada. Mas, antes da emancipação, nós já, é, já estávamos plantando uma congregação dessa congregação, né, que era na Serra da Gitirana. É, depois, partimos, né, já emancipados, para é, Caldeirão Grande no Piauí. E hoje já chegamos também na cidade de Padre Marcos, né, com a ajuda Sim. também dos nossos radicais sertanejos.
0: É. Muito bem. E, e, e assim, eu sempre pergunto para os missionários aqui, é, é, Pastor Alexandre, não sei se você consegue, não sei se você está conseguindo acompanhar a rádio aí, até por conta da correria também, né? Mas assim, eu sempre pergunto para os nossos missionários assim. Qual a maior experiência né, que você teve, você já teve, por exemplo, aí em Marcolândia, né? Ou a... qual a maior experiência com a família ou com alguém né, que de repente hoje está servindo ao Senhor junto contigo aí?
1: quando a gente fala de experiência, é que a gente, tem a, a, a gente acha que pois a gente está no sertão, né, Sim. as coisas são mais difíceis. Né? Realmente elas são mais difíceis porque não chegou ainda. Não chegou ainda Então você tem que quebrar pedra entendeu Você tem que estar tá trabalhando Plantar uma igreja do zero Você que vem de fora uhum. né? é, as, as pessoas olham com um pouco de desconfiança uhum. Talvez uhum. a maior experiência Que eu tive aqui é, Foi exatamente a adaptação né? Porque a gente que trabalha com igreja está acostumado com decisões Você abriu o evangelho Você pregou Automaticamente você tem decisões. Né? É, uhum. Alguns lugares são mais difíceis. Como aqui, você tem uma quanto menor a cidade, igual a nossa cidade, que tem 7 mil pessoas, né, elas gostam de ter amizade com você. Né? Mas quando você fala de um compromisso com Jesus, né, eles levam um susto, porque eles já têm uma tradição religiosa, de, de, familiar, que é muito forte. Né? E tem gente também que, para largar a imoralidade, largar as bebidas largar as farras de festas. Então, isso é muito forte na cultura do povo. Né? Então, quem aceita Jesus, talvez o que eu percebo né, da diferença de uma cidade grande é que tudo é muito diluído. Então, a igreja passa a ser uma família. Quando Sim. o cara aceita Jesus numa cidade certa vez ou numa cidade pequena do nosso Brasil inteiro, ele fica sozinho. Né? Então, com, a, com os princípios da igreja multiplicadora, é quando você evangeliza, né, é, discipulando essa pessoa, você agrega essa pessoa. Porque, no início, ele perde muitas amizades. E tem familiares que, às vezes, deixam de falar com ele. Então, se a igreja, se a congregação não se tornar a nova família de, 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 desse novo convertido, ele sofre muito. Entendeu? Depois, aos poucos, é que as pessoas vão aceitando aquele novo convertido como um novo cristão na cidade. Né? Então, é difícil. Talvez o que mais me choca é a dificuldade. Quando, é, quando numa cidade maior, quando você tem batismo, né, você tem batismo, vai todo mundo ver. Né? Quando tem batismo numa cidade pequena, é só a turma da igreja mesmo que acompanha. Que às vezes nem os familiares vão. Né?
0: Certo. E... Você falou que. Você, queria... você ia falar mais alguma coisa? não, 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 só isso mesmo, pode ir, pode ir. É, eu ia te perguntar o seguinte você falou que tem 27 mil 27 mil, mil habitantes aí em Marcolândia, é isso? não, 7 ah. mil Ah, 7 mil. mil, uma cidade pequena menor do que muitos bairros aí no Rio de Janeiro é? sim, verdade, é verdade ah, que legal e a cidade, como que é a cidade o, o pastor Alexandre, como que é a cidade de Marcolândia qual é a fonte de renda dela aí? como é que, como é que vive a cidade de Marcolândia
1: Rapaz, a maior fonte de renda, hoje, da cidade, pessoal, é a plantação de mandioca e a fabricação de farinha. Né? E tem muitas fábricas de farinhas aqui, né? mas o, o, o pagamento, o dinheiro que entra é muito pouco, principalmente para os que trabalham. Né? Então, hoje a situação da cidade está melhor, porque muitas pessoas, com a, com a expansão da energia eólica, muitas pessoas ganharam na, na, nas suas nos seus sítios, uma torre. E quem Sim. tem uma torre dessa tem uma, tem uma renda de aluguel né, que ajuda toda a família. Mas, como... e, e é, é complicado. Né? Toda, toda a cidade sertaneja depende de chuva. E chuva, meu amigo, aqui é muito complicado. Às vezes tem e às vezes né, tem dois anos que não tem. Então, é, às vezes o pessoal planta na esperança da chuva. Porque aqui não tem rio né, e aqui também não tem poço.
0: Meu Deus. É de fato um desafio mesmo, né, pastor? É um desafio mesmo. E a cidade, você falou que ela é vizinha de algumas cidades, inclusive vizinha do estado de Pernambuco. Ah, então a cidade de Marcolândia, ela meio que depende de outras cidades maiores aí, ah, pastor Alexandre?
1: Olha, de depende. Quando a situação fica apertada aqui, as pessoas vão para outra cidade. Né? Eles Sim. vão para. As cidades maiores, trabalhar com Mipipos, né? vão para Sapezão no Mato Grosso. Então, você tem um êxodo muito grande de pessoas por causa da questão do emprego. Quase todas as cidades pequenas aqui, como Marcolândia, caldeirão Grande, Padre Marcos, quando o pessoal chega na faixa de 18 anos, faz às vezes até uma faculdade aqui, mas tem que sair da cidade para poder ganhar o seu dinheiro. Porque é uma cidade que tem muito é, muita criança, adolescente. E pessoas aposentadas, porque a parte mesmo que gera renda, eles vão buscar renda em outros lugares. E a nossa oração é que o, no nosso sertão, né, nessas cidades pequenas, cheguem empresas né, nesse lugar para poder pegar toda essa população para que ela não saia né, da sua cidade né, e deixe as suas famílias, né, às vezes por anos, né, até eles conseguirem o dinheiro e conseguirem retornar.
0: Certo. E, e você está falando que então na cidade é, tem uma faculdade na cidade, então?
1: Não, não, não. Faculdade na cidade, não. Faculdade, você tem uma faculdade à distância né, do, do estado do Piauí, né? mas você tem muita faculdade hoje via internet, como é. o Unip, Unopar, é, é, então isso ajuda muito o pessoal a fazer faculdade aqui, à distância.
0: Né? Ah.
1: E quem entra numa faculdade federal, o
0: estudadores tem que mudar de cidade. Não tem jeito. Então... Tá certo. Então, tá certo. Uh, deixa eu te fazer uma, uma, deixa te fazer uma, uma outra pergunta, pastor Alexandre. É, no Brasil tem muita gente que tá ouvindo a gente, né? Então, em muitos lugares do Brasil aí, lugares grandes, como os lugares pequenos, e também tem gente que, é, claro, não é batista. Né? Eu tenho gente aqui de todas as igrejas cristãs evangélicas ou ou não cristão evangélica, né? Que também acompanha a nossa programação e, e a pergunta que eu queria te fazer assim, você precisa explicar um pouco pra gente o que que é plantar uma igreja, né? Como que é o trabalho de um, de um missionário, por exemplo, né? De um radical, como você falou ainda há pouco, é, o radical sertanejo, né? Aí nós temos aí radicals na Amazonas, radical no Sul e tal, enfim. Aí eu queria que você explicasse pra gente o que que é plantar uma igreja, meu irmão. Plantar
1: então, uma igreja, irmãos, é levar Jesus no coração das pessoas. É porque o templo, né, o terreno, o templo, é a última coisa, né, é o desfecho né, de uma plantação de igreja no lugar. E o que, que acontece? O pessoal, às vezes, quando plantava uma igreja numa cidade ou num lugar, é, não tinha a visão né, de formar líderes e plantar novas igrejas. Então, por isso, às vezes, uma cidade que cresceu muito, só tem uma, uma igreja, né, de repente, batista naquela cidade. Né? Você vai nessas cidade que eu te falei, você tem uma igreja de cada denominação né? mas você vê, quando você planta igreja, para você poder plantar igreja, você tem que trabalhar a questão da formação da liderança Daí eu, hoje a gente trabalha com os princípios da igreja multiplicadora, que é oração evangelização do a plantação de igreja, formação de liderança, compaixão e graça você só consegue plantar uma igreja né, se você tiver líder se você tiver uma pessoa que conheça bem a, a bíblia que pregue, que evangelize, que tenha na sua veia né, o ID de Jesus para ampliar né, o trabalho da sua igreja local. Né? Porque a igreja não pode viver para si mesma. Né? E não importa o tamanho da igreja, se ela é muito grande, se ela é de porte média, se ela é de pequena. Todas essas igrejas podem plantar igrejas. Né? Então, por exemplo, quando, quando eu cheguei aqui, é, a dificuldade que eles tiveram, mas pastor, como é que a gente vai plantar igrejas? Pelos pequenos grupos multiplicadores, né? pelos PGMs. Né? A gente fazendo pequenos grupos né? multiplicadores que em algumas, em algumas outras denominações são chamados de células, né? a diferença da, da, dessa visão é que a célula ela não existe só para a igreja. Através desses pequenos grupos multiplicadores, você tendo um grupo, dois ou três, naquela cidade, ali você já começa a fomentar a visão de uma plantação de igreja. E quando essas igrejas pequenas começam com essa visão, elas amam plantar outras igrejas. E assim vai disseminando. Entendeu? Eu acho que talvez o que tem faltado é a visão de plantar igrejas com pessoas, não somente com prédios. O prédio, o terreno, é uma consequência do trabalho que a gente faz evangelizando as pessoas. É isso faz toda a diferença. Se hoje nós chegamos. É, no... se, nós, se hoje nós chegamos na Jitirana, chegamos em Caldeirão Grande, no, 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 no Piauí, e chegamos em Padre Marcos, né? é, foi por causa dessa visão. Né? E o, o, o radical sertanejo, né? os nossos novos missionários que estão em formação, eles começam a visualizar esse trabalho também. E depois que isso entra no sangue, quando isso entra na veia, é impossível você começar uma igreja em qualquer lugar, sem pensar em plantar outras igrejas. Porque isso acaba virando uma realidade né? no nascimento da igreja. Entendeu? Por exemplo, a Caldeirão Grande ela, ela já nasceu com uma visão missionária muito forte. Né? Quando chega a época de, de, de missões, é, ela bate o mesmo, quase o mesmo valor da gente, né? que já estamos aqui há mais tempo. Porque já nasceu com esse DNA próprio da, dos princípios da igreja, é, da igreja multiplicadora.
0: Certo. É, a Débora tem quantos anos, pastor? A Débora
1: hoje tem 20. Veio pra cá com 14
0: anos. Ah, mas eu tô achando que, eu tô achando que o senhor que tem 20. É a Débora que tem 20, então? Não
1: tem 20 nada. Já tô com 51, meu amigo. Já tô nesse campo há
0: muito tempo. Ah, a voz aí, a voz, a voz tá dizendo que você tem aí, no um, máximo, uns 30. É. Já agradeço pela teleologia, mas não. Ah, legal. E a Débora tá aí contigo ou não? Ou tá no Rio? Não, não. A
1: Débora tá estudando, entendeu?
0: Certo. Ah, tá. Porque a pergunta que eu ia te fazer era a seguinte. É, como é que foi a tua adaptação aí na cidade, meu irmão? Porque assim, você saiu do Rio de Janeiro, né? E aí, de repente, você tá no lugar de 7 mil pessoas. Como você muito bem falou, menor do que um bairro do Rio de Janeiro. Como que foi a tua adaptação aí, pastor?
1: Meu irmão, olha, eu vou te falar um negócio. A, a adaptação, você tem, que tá com, com, você tem que ir com o coração preparado, em primeiro lugar, para a cidade que Deus vai colocar você. O missionário, ele tem que amar o seu campo missionário. Campo missionário não é lugar de reclamar. Campo missionário não é lugar de murmurar. Campo missionário é lugar de você trabalhar e agradecer todo dia que você está lá. Né? Até na né, questão da adaptação. Por exemplo, é, você chega num lugar, igual Marcolândia, onde as pessoas falam mais devagar. Né? Hum. E você vem de um lugar igual eu vim, de Duque de Caxias, que é uma cidade é, metropolitana do Rio de Janeiro, que o pessoal é bastante agitado. Né? Porque pega ônibus, pega van, pega moto, um corre-corre. E o pessoal fala muito rápido. Né? Quando eu cheguei aqui, a minha primeira mensagem, só para você ter uma ideia, né? Eles levaram um susto. Né? Por quê? Uhum. Porque eu falava muito
0: rápido. Liga, né? O capelão dele até fazendo. onde é que desliga esse cara?
1: Exatamente. <risos> Aí eu estou falando rápido e eu estou pensando que eles estão prestando atenção. Eles estavam tentando me entender. Né? Porque eu falava rápido e chiando, ainda por cima. Falava, pronto. E... Agora é que a gente não entende nada mesmo, porque esse homem fala rápido e chiando. Como é que vai ser? <risos> Aí eu tive que me acostumar a falar um pouco mais devagar. E isso uhum. tem que se adaptar a conseguir me entender um pouco do meu ritmo. Então você vai se moldando. Por exemplo, as coisas. Você vai para uma cidade grande e qualquer hora que você sair tem alguma coisa aberta. Uhum. Né? Uhum. Aqui não, meu irmão. Aqui tem hora para fechar. Du de, de meio dia, às duas horas, às vezes o comércio fecha. Entendeu? Aí o pessoal abre de, de duas e fecha às quatro. O correio, meu irmão, é de segunda a sexta. Quando chega... É, meio dia eles fecham, abrem duas horas e fecham às quatro da tarde uhum. Se você chegar às quatro e dez Você não põe mais uma carta de Correio Você não põe nem uma Então você vai se adaptando O mercado fecha seis horas né? Então você tem essa, essa, essas diferenças Por exemplo, aqui não tem metrô Aqui você não tem trem Aqui você não tem ônibus Entendeu? Então você tem que ter uma moto né, Para você se locomover de uma cidade para outra né? Porque senão você não chega Entendeu? Então são, são várias coisas que você vai se adaptando Entendeu? E vai entendendo E, vai, e algumas coisas você gosta muito E outras você se adapta Porque você ama o lugar que você está né? O cara para ser missionário É numa cidade Para que ele possa fazer bem o seu trabalho Ele tem que ter a convicção Que Deus colocou você ali Porque você não é pastor dos batistas Você é pastor da cidade Você é pastor mesmo que ele não queira Você é pastor de cada cidadão né, Da cidade que você está ou você entende isso, ou você vai ter dificuldades.
0: E quando você chegou aí, pastor, é... como é que... Uh... O que, que você identificou, assim, de repente, como o teu maior desafio né, dentro da cidade?
1: O maior desafio Sim. é começar na igreja uma coisa chamada identidade cristã. Né? O que eu quero dizer com isso? É, porque em qualquer lugar da cidade que você for hoje no Brasil, você tem igrejas. Você tem igrejas. Né? Mas como é que está isso? Né? Como é que está essa cristandade? Será que eles têm pregado o que têm vivido? Ou, eles têm vivido o que têm ouvido? Né? Será que a pregação que eles falam no seu dia a dia é aquilo que é visto na sua vida? Então eu, eu falei, eu falei para eles: olha, o Evangelho funciona ou não funciona? se a gente fala, se a gente louva a, a palavra de Deus, então a gente tem que viver. Entendeu? Eu sempre falei, ó, é, a vida de um cristão, pode ser numa cidade grande, pode ser numa cidade pequena, ela tem que ser honrada, ela tem que ser digna, ela tem que ser íntegra. Né? Então você tem que viver Jesus na sua totalidade. Então você tem que viver bem com a sua, com a sua família, você tem que ser honesto na sua cidade, você tem que amar as pessoas, você tem que ser uma pessoa cordial, você tem que é, amar todos e não concordar com o pecado, tem uma vida longe né, do pecado, você não pode é, ser crente hoje e ir para uma bagunça amanhã. Então, você tem que viver aquilo que realmente você acredita. Então, pautado nisso, né, numa fé que transforma, numa fé que o cristão, quando ele aceita Jesus, ele se arrepende dos pecados e tem uma nova vida. Porque em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas é, se passaram e tudo se fez novo. Por incrível que pareça, meu irmão. As pessoas levam um susto quando você fala isso. Mude a sua vida. Viva do jeito que Jesus quer que você viva. Porque não adianta falar que ama Jesus né? e não obedece a Jesus. Então isso tem sido uma íntegra na vida da, da primeira igreja batista de Marcolange se você fala que, que, que Jesus é teu dono, viva do jeito que ele deseja
0: maravilha, e, e hoje qual os planos de Alexandre e Genilda aí para Marcolange
1: meu irmão, os planos os planos é plantar o máximo de igreja que Deus colocar no nosso coração irmãos, é para esse ano ainda depois no ano que vem já estamos pensando em plantar uma igreja aqui do lado, que é Vila Serrânea, que já faz parte de Araripina. E não tem, entendeu? Mas o nosso coração era pensando, por causa da pandemia, está tendo essa dificuldade. Mas nós vamos plantar, entendeu? E essa questão da plantação não é questão de você ter recurso ou não. Né? É você querer realizar. Né? E se você quiser realizar, meu irmão, os recursos aparecem. Entendeu? Porque o mais interessado, que a obra do Senhor é ganhe força... Que, que, que avance, é o nosso próprio Deus. Eu aprendi, meu irmão, a não me preocupar com as coisas acrescentadas. Se eu busco o reino de Deus, as coisas acrescentadas vêm junto. Então, a gente quer plantar a igreja, a gente quer trabalhar no coração desse povo, a gente quer que esse povo se arrependa dos seus pecados e tenha uma vida maravilhosa na presença de Deus. Essa, esse é o desejo meu da Geneta e da Débora. Por isso estamos aqui, irmãos com alegria, por isso que estamos aqui é, vibrando com a possibilidade e honrados né, de, de participar né, da nossa junta de missões nacionais e de, de, de estar participando de todo esse mover de Deus né, através da nossa junta, entendeu? E, e é muito maravilhoso, irmãos. Eu, eu fico muito alegre e a minha ideia é plantar mais igrejas. Né? E a ideia dos nossos radicais, do Cleito e da steph que está em Caldeirão, né, é plantar mais igrejas, é do, da Sara... Da, da Jéssica e da Maria lá em Padre Marcos quer plantar mais igrejas elas já estão lá visitando um outro bairro é, além do que, que elas estão né? e os próximos radicais e a, e a nossa liderança que está crescendo eles, eles eles acompanham todos os projetos né? eu coloco eles no carro e eles conhecem, e eles vibram e eles dizem, pastor, é esse o caminho né? a gente tem pouca igreja porque a gente planta pouco né? mas no dia que a gente colocar o coração de plantarmos mais igrejas meu irmão, esse Brasil vai mudar porque o Brasil tem que mudar é por dentro. Porque religioso ele já é. Agora Jesus Cristo tem que fazer a transformação, a mudança de chave né? de uma vida totalmente entregue ao nosso Senhor Jesus. Quando isso acontecer, muitas das mazelas que tem no nosso país vão diminuir. Porque o nosso povo vai estar orando mais. O nosso povo vai estar vivendo mais os Evangelho. E é isso que me faz, é, 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 é o que me move, para plantar igrejas. Porque eu acredito que Jesus Cristo, o nosso dono, o nosso Senhor pode fazer a mudança que esse país precisa na vida do nosso povo.
0: Certo. É, você estava falando sobre, sobre essa questão do, do mais de Deus, né? O que o mais ele, ele acrescentará, e isso aí você não se preocupa, é tranquilo. E, então, assim, porque eu acredito também que um dos desafios, né, muitas vezes do missionário, quando chega numa cidade pequena, né, porque, assim, óbvio que você tem aí os seus projetos, os seus sonhos para poder uh, acolher as pessoas, na é verdade? Então, e dentro daquilo que você já faz, você tem, às vezes, alguns, alguns sonhos de, sei lá, de montar uma estrutura melhor tal, para estar tá acolhendo esse povo. E aí, a pergunta que eu ia te fazer, já, você já meio que me respondeu, mas agora você vai entender mais, uh, é justamente isso. Como que vocês fazem né, para, no caso, porque assim, a igreja começa a crescer, né? Você chegou, tinha sete pessoas, daqui a, a dez anos vai ter talvez setecentas, mil, dois mil pessoas, mil pessoas. Então você precisa de uma estrutura para poder estar tá, é, 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 trazendo esse povo. E aí você estava dizendo que a, a cidade tem pouco recurso e tal... E como vocês fazem? É oração.com mesmo e, e, e a cada dia Deus vai dando a provisão? É assim mesmo? Ou como é que vocês fazem?
1: Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Eu fui pastor de igreja batista durante 16 anos no Rio de Janeiro. Sim. É uma outra realidade. Né? Sim. O, a igreja, ela por si só, ela se autossustenta. Sim. Quando você vai pro campo missionário, né? Você. Aumenta a tua fé exponencialmente. Né? E por você ser missionário, tem sempre a igreja, tem sempre irmãos que não podem estar conosco, mas apoiam o trabalho, né? podem nos ajudar, né? querem nos ajudar. Então, quando a gente menos espera, aparece alguém, pastor, o que a gente pode ajudar o senhor? É você pensar no projeto, naquilo que você precisa, né? que você vai dar conta, porque Deus só vai te dar um recurso naquilo que você pode dar conta. E acontece, meu irmão Não se preocupe, pergunte para qualquer missão da Juca De missões nacionais Se falta alguma coisa no campo dele né? Não falta né? o, 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 o X da questão É que quando for necessário Através da oração Deus vai dar aquilo que a gente precisa Eu não tenho que reclamar, meu irmão Não me falta nada Não falta nada para o povo de Marcolândia Não tem faltado nada para o povo de Caldeirão Entendeu? É, a, a própria igreja de Galderão já está pagando o terreninho dele, né, o primeiro terreno a gente vai ter que comprar dois entendeu? Na, na sua, no, seu pouco, no seu pouco recurso, eles estão se reunindo já estão vivendo como igreja né? é, eu já estou pensando como é que a gente vai conseguir o terreno de Padre Marcos né? e lá só tem adolescente então quando você planeja, quando você vive quando você sonha né, as coisas se tornam realidade mas nada se torna, vai se tornar realidade se você não sonhar né? Eu acho que a maior graça que eu tenho vivido nesses últimos seis anos é entender que Deus me sustenta, mesmo que eu não tenha os recursos que eu tinha antes. Né? Então, meu irmão, é, por exemplo, é uma, uma igreja uma igreja de sertão, uhum. numa, numa, numa realidade sertaneja, entendeu? quando você tem pouco recurso, Deus ajuda, meu irmão. Deus ajuda. E aquele povo vai vendo Deus agir, e eles vão contribuindo com o pouco que tem. Entendeu? Entendeu? Porque, por incrível que pareça, com pouco que nós temos, nós conseguimos fazer muita coisa. Né? Muita coisa. E Deus é bom, irmãos. Eu aprendi uma coisa. Deus é bom. Em, em Jó, parece interessante isso. Jó foi uma pessoa que teve muito. Né? Perdeu tudo e depois recuperou tudo. Ele fala em 42, versículos 1 e 2. Então, em resposta, ao Senhor Jó disse. Eu reconheço que para ti, Nada é impossível. E que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Meu irmão, o missionário só tem uma coisa. Ele tem que sonhar os sonhos de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser impedidos. Independente da renda daquela congregação que você está, as coisas acontecem. Eu vivo isso todo dia. Pergunta para um dos nossos radicais se tem faltado alguma coisa para eles. É, lá em Padre Marcos, né? lá em Taldeirão. Visite lá, entendeu? Aqui em Marcolândia. Deus tem dado muito mais, às vezes, do que nós precisamos. Né? E Deus tem sido bom né, com os missionários da Junta de Missões Nacionais.
0: O senhor tem falado aí de Padre Marcos e Caldeirão. Padre Marcos e Caldeirão são cidades.
1: São. Uma tem 5 mil e outra também tem 6 mil.
0: <risos> <risos> e é tudo colado aí de, de, de Marcolândia.
1: Olha, colado, colado, assim, depende do que é colado, né? Se você for uma cidade, se você for uma cidade que tem ônibus, né, por exemplo... De Tirana. É, o local onde está a nossa congregação é 8 quilômetros para você chegar lá. Né? No hum. meio da areia. Né? No meio da areia, porque é um local de sítio. Temos uma congregação lá. Certo. Caldeirão, é, tá, é, é, o cultos se realiza na casa do, 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 dos radicais. Né? Na varanda, entendeu, irmãos? E Sim. é 13 quilômetros né? de, 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 de Marcolândia. Padre Marcos é o nosso braço mais longe. Fica quase a 40 quilômetros de distância. Então, é, mas você não tem onde, você não tem nada que ligue. Para você trabalhar, você tem que estar na cidade. Você tem que estar na cidade. Ou então você tem que ter uma, um carro, uma moto, para você estar indo lá todos os dias. Então, por isso a necessidade de termos de liderança ou radicais nesses lugares. Entendeu? Então, é, a gente vai plantando igreja, irmão, e ela vai crescendo de acordo com a visão. Né? Uma, uma é 8 quilômetros, a outra é 13, a outra já é 40. Né? A que eu quero fazer não chega a 2, a, a Bela Serrânea. E é a que estou tendo mais dificuldade. É porque veio a pandemia, eu não consegui ainda a, arrumar uma casa para alugar, é para a gente começar o trabalho, mas está na minha oração todo dia. Plantação, igreja é isso. Né? É bater bater até a porta abrir. E você sabe não. que Deus está nesse negócio
0: na questão da, da, da pandemia aí, né pastor? A, a, pela como as cidades são pequenas, eu acredito que não é todo mundo também que disponibiliza de internet, por exemplo, para participar de lives, né? Para participar de um culto online, alguma coisa nesse sentido, né?
1: Nossa, irmão, Deus tem sido bom com a gente, porque a dificuldade aqui de, de, de internet, essas coisas, é muito difícil. Mas o que, que nós fizemos aqui no início da pandemia, quando a gente não conseguia abrir? Né? A gente gravava, fazia um vídeo... Eu falava para os irmãos, oh, você grava um vídeo, você louvando. Né? E, e outra você dando uma palavra, você fazendo uma oração. Então, eu pegava todos esses vídeos, né? montava, eu, eu fazia um vídeo pregando, montava, quem olhasse assim o vídeo, parecia que o culto estava sendo na hora, mas não, entendeu? Eu, eu montava o culto né? e colocava no domingo sete horas, e pedia para todo mundo acionar o YouTube Eu pedi irmãos de outras igrejas Como participação especial também Ele colocava nesse culto Um culto que eu planejava durante a semana Ia montando, no domingo estava o culto prontinho lá né? E o restante Quando a gente não podia estar tá aí A gente estava visitando, vendo como as pessoas estavam Mas o culto continuou, irmãos entendeu? Pela internet, não do jeito assim, online né? Mas gravado E todo mundo acompanhando Quando dava aquele horário, os irmãos entravam Para assistir o culto no YouTube
0: Certo, então as pessoas conseguem acessar o, o, o celular por aí e, e acessar, então, o, uma programação na internet. Consegue. Ah, maravilha. Muito bom. É, pastor, eu queria que o senhor falasse, então, para nós, é, para as pessoas que estão nos ouvindo e principalmente aos aos novos missionários, né? aqueles que estão em formação, aqueles que estão pensando ainda se vão se não vão, aqueles que têm, acredito eu também o temor, o medo, né, de poxa, de sair, deixar a tua cidade, ir para um lugar é, 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 onde ele não tem o um costume, né, onde onde tudo é diferente, cultura, como você muito bem falou, você sair do Rio de Janeiro e ir para um, né, uma cidade super agitada e tal, e de repente você chegar no, no lugar onde é, você ó, dá uma olhada assim, o povo ali tudo slow motion e tal tudo tranquilão né, e tal porque é uma outra cultura um outro ritmo de vida e tal o é, que você trouxesse então para esse povo não né, uma trouxesse uma palavra para eles aí o que, é que você diria para esse povo que está pensando em ser missionário para aqueles que estão em formação né, e para aqueles que talvez já terminou a formação e está indo agora para o seu primeiro desafio
1: irmão olha só é, o é interessado que você vai ao é próprio Deus. Então, não tenha medo. Né? O que acontece? Você pode ter algumas dificuldades no início. Quando eu cheguei aqui em Marcolândia, isso na primeira semana, né? o que, que aconteceu comigo? Quando eu cheguei na primeira semana, nunca chove aqui, é difícil chover. Caiu um temporal, Que a casa era nova, a água entrou por, pelo fundo da casa e entrou por dentro da sala dos quartos. Eu e minha esposa passamos a noite toda cercando com a toalha, porque não podia molhar as caixas. Entendeu? Passamos Sim. a noite em claro, em claro. No um outro dia que a gente foi descansar, irmão, entrou um caminhão na rua e levou os fios todos. Passamos dois dias sem luz na casa. Né? Aí chegou na, na quarta-feira, quinta-feira, a luz foi ligada. Minha filha comeu uma pizza né? e ela era alérgica a algum tipo de pizza. Ela alérgica a. Ah, presunto. Ela Sim. pegou uma alergia, meu irmão. Eu tive que levar ela para a Araripina. E a minha filha, ela é alérgica, só que eu não sabia que ela poderia ser alérgica a fernigam, ela nunca tinha tomado. Eles passaram a injeção de fernigam na minha filha. Entendeu? Minha filha quase morreu nos meus braços. Só para você ter uma ideia. Na primeira semana. Então, o que, que você vê na hora dessa? Você, rapaz, né? que situação. Né? Aí a minha filha não morreu, graças a Deus. Né? Eu tudo de certo com ela. E a minha filha falou assim: pai, temos que orar mais. Entendeu? Temos que orar mais. Aquilo que eu fiquei com medo dela ter receio, ela falou: vamos orar mais. E <risos> se tem uma pessoa que perdeu, assim, pela lógica, né? Foi ela, porque ela abriu mão dos avós, abriu mão da família, abriu mão dos amigos e está aqui com a gente. Ele está aqui com a gente, gosta aqui do lugar. É,
0: então ela está tá em Marcolândia, então, sua filha. Achei que ela estava tá. estudando no Rio.
1: Não, ela estuda aqui. Entendeu?
0: Está
1: ah. todo mundo aqui. tem ninguém, ninguém longe ainda, não. Então, meu amigo, se eu fosse ver pela primeira semana, era para pegar, jogar e ir embora para casa. Né? Mas a questão toda é: o diabo ele faz de tudo para gente não alcançar os objetivos de Deus. Então, a gente tem tá que estar orando. Não Sim. tenha medo. Eu falo para quem está começando: não tenha medo. Se você é vocacionado, meu irmão, invista na sua vocação. Acredite. Agora, ame intensamente o trabalho. Não importa se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena. Você tem que ter a plena convicção que Deus colocou você ali. Entendeu? Porque se você amar aquele lugar... Irmão, é impossível você estar infeliz no lugar onde você não ama. É impossível. Meu irmão, eu amo estar tá aqui em Marcolândia. Quando eu, eu, eu coloquei o coração, a vezes tirando o caldeirão, eu já estava amando aquele povo dali. Por isso que eu, quem ama quer plantar uma igreja naquele lugar... Padre Marcos, a mesma coisa, entendeu? Então, você tem que amar aquela região. Você tem que amar aquele povo. Tem dificuldade? Tem. Tem problema? Tem, tem gente que vai gostar de você? Tem. tem gente que não vai gostar de você? Vai, mas se você ama, a, a, a Palavra de Deus fala que a, o amor cobre a multidão de pecados. E essas deficiências que, às vezes, o povo tem, que nós temos, é coberta como nós amamos. Né? E aí fica tudo mais fácil. Né? Não é quer dizer que... Você não vai ter dificuldades, mas você encara as dificuldades com mais naturalidade. Meu irmão, é, Jesus falou uma coisa que é muito interessante. Eu vim fazer a vontade do meu pai. E se Deus é meu pai, meu irmão, eu tenho que fazer com alegria. Eu tenho que fazer com amor, eu tenho que fazer com a convicção que né? ele vai estar comigo até a consumação dos séculos. Eu tenho que ter a certeza que Deus está comigo nesse negócio. E Meu negócio, meu irmão, é ganhar almas. E o meu negócio, meu irmão, é plantar a igreja. O meu negócio é fazer o reino de Deus crescer. Se você tiver essa convicção, nada não será impossível. Nada mesmo. Então, eu falo para cada pessoa que quer entrar para o radical sertão, que quer entrar para o radical sul, ou para o radical metropolitano, entre! Mas entre com vontade, sabendo que Deus vai estar contigo. E não importa o que acontecer com você, Ele será o seu recurso. Ele será a sua rocha. Ele será aquele ombro que você precisa. Precisa nos momentos de dificuldade.
0: Muito bem. Maravilha, pastor. Eu queria que o senhor falasse também para nós agora, é... ou melhor, queria que o senhor falasse, não, eu queria, queria saber se tem mais alguma coisa né, de Marcolândia, se o senhor quisesse, se o senhor se pudesse acrescentar aqui para nós.
1: É... Marcolândia? É. Não. Primeiro, Marcolândia tem um povo lindo, né? tem um povo maravilhoso, né? tem tem um coração aberto para o Evangelho, é como todas as cidades de sertanejas. Né? É, Marcolândia é uma cidade altamente é, receptiva. Foi né? é. é uma cidade que me recebeu muito bem. E eles tratam muito bem quem vem de fora. É uma cidade que, abençoadora. Pergunta para o Cleílton e para a Stephanie como eles são tratados em Caldeirão. Eles são tratados maravilhosamente bem. Né? Pergunta para as meninas, né? para Jéssica, para a Loura, para a Sara, como o povo trata eles lá em, em, em Padre Marcos. Né? O pessoal gosta dos nossos missionários. né? Então, meu irmão, é, é um povo altamente receptivo. Né? Então, a gente tem que amar esse povo. Não tem como não amar. né? Então, é Marcolândia, tudo que eu preciso, né? tudo que, 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 às vezes, eu, eu, eu preciso, eu, eu não ouço, não. né? Só quando eles não podem, realmente. Então, meu irmão, é outra coisa que eu gosto demais da, 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 da cidade de Sertão. É numa cidade grande, você vive completamente apavorado com roubo. Né? Aqui tem que ter, porque coisa ruim tem tudo que é lugar. Mas aqui é um lugar que você pode deixar a moto, deixar o carro, entendeu? sair para dar uma volta na cidade. Entendeu? Você, é uma cidade tranquila. O que, que a gente precisa, irmãos? Tranquilidade. Tranquilidade eles já têm. A gente ora pelo que eles não têm. Entendeu? E é assim a gente vai vivendo. né? As cidades do sertão, né? se alguém tem medo, ah, você vai ficar sem água. Não, a água chega. Né? Aqui na nossa cidade não tem água, não tem água na torneira. Então você tem que ter uma cisterna, encher a tua cisterna com um carro-pipa, né? e você passar o mês inteiro com 8 mil litros d'água. Né? No primeiro mês, eu só consegui, eu e minha família, passar 15 dias. Né? E aqui, meu irmão, é 150 reais, 130 reais um carro-pipa. Aí a gente foi aprendendo a se adaptar e hoje a gente passa um mês com o carro-pipa. Né? Aí você vê, quando você vai no Rio de Janeiro e São Paulo e você vê uma mangueira aberta, a água indo embora, eu falo, meu Deus, como essa água que está indo embora está fazendo falta no sertão? Então você aprende com eles a economizar água, a dar importância àquilo que de repente você não dava. Então do mesmo jeito que você ensina... Né? Eu tenho aprendido muito com esse povo né? E para mim tem sido, meu amigo é, Esse período aqui em Marcolândia Um período de aprendizado né? Eu tenho ensinado eles o amor de Deus Mas eu, eles têm me ensinado muita coisa para a vida eu posso passar para outras pessoas Que não conhecem essa realidade né? Por isso que eu posso dizer para você, meu amigo né? Marcolândia tem sido uma benção na minha vida né? E Caldeirão também Na vida dos nossos radicais que estão lá e, com certeza, Padre Marcos, a mesma coisa porque tu tem sempre que aprender uma cultura nova com um povo diferente da gente. Né? Porque apesar da diferença, né? nós nós somos brasileiros e temos um amor profundo por Deus. Às vezes eles só tem que redirecionar para que eles possam achar o caminho de Jesus de uma maneira mais certa, de uma maneira mais correta. Marcolândia, enquanto eu estiver aqui, né? tem sido bênção na minha vida. E se um dia eu for para outro lugar, né? é, pela nossa ajuda a plantar a igreja em outro lugar, eu vou levar Marcolândia o meu coração, com o resto da minha vida. Né? E as pessoas que moram aqui. Por enquanto, eu vivo um presente aqui. Todos os dias, com o um coração para plantar a igreja e aprender com esse povo que tem abençoado a minha vida.
0: Maravilha. Muito bom, pastor. Só mais uma perguntinha. Para eu ir para Marcolândia, eu vou por Araripina. É isso? Tem que ir para Araripina.
1: <risos> para você chegar em Marcolândia, né? é. se, você for de... se você for do Rio de Janeiro para ir de carro, é 2.200 quilômetros. Né? Hum. Você tem que chegar em Recife e descer a BR-316. Né? Você sai de Recife, vai descendo, passa em Arco Verde, vai chegando em Salgueiro, chegou em Araripina, pá, chegou é, em Marcolândia. Se você for para o Piauí, você desce de Teresina, vem descendo, passa por Picos, até chegar em Marcolândia. De, de Recife para Marcolândia, 12 horas. De Teresina. Para Marcolândia são 8 horas. Se você vier de avião, você vai soltar em Juazeiro, né? são três horas você vindo de carro. Se Sim. você soltar em Petrolina, são cinco horas de carro. Se você soltar em Teresina, são 6 ou 8 horas de carro. Entendeu? Então, tem ônibus, que você pode pegar o ônibus e soltar em Picos, e de Picos de carro para Marcolândia são duas horas. Né? Mas vou falar para você, vale a pena. A cidade de clima agradável, de um povo abençoado. E se a tua igreja meu amigo, quiser fazer uma caravana para cá, entendeu? faça, alugue o ônibus né? e venha para cá. Né? E você será muito bem recebido aqui na nossa cidade. Não vai faltar trabalho, não vai faltar experiências para vocês. Né? E É um pouquinho difícil, porque parece que é contra mão. Mas dá para chegar. Né? Dá para chegar. Se você quiser conhecer Marcolândia, eu te convido você não vai se arrepender de conhecer essa cidade, é, essa cidade abençoada no sertão do Piauí.
0: Maravilha. Olha só, de, eu fui informado aqui que de Brasília para Marcolândia, eu estou em Brasília, né, pastor? Então, assim, de Brasília para Marcolândia, dá 1.653 quilômetros só. É, só isso. Então, dá para ir, ir de carro passeando. Passeando pelo campo. <risos> Passe...
1: Se quiser aparecer aqui, meu amigo, a casa está aberta, só uma caraca.
0: Pronto, maravilha, maravilha, pastorzão, foi muito bom conversar contigo, viu, muito bom mesmo, que Deus continue te abençoando aí, né, tanto o senhor quanto a minha amiga Genilda, a Débora, todo esse povo aí, tá aí, é, é, junto, né, e claro, plantando igreja aí, o senhor tava falando sobre os outros missionários, eles são daí de Marcolândia ou são de fora também?
1: Não, não, eles, eles, o que veio daqui, eu, eu mandei um radical daqui de Marcolândia, e ele foi para Paulo Afonso, e depois ele saiu né, do, 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 da, do radical e está é, plantando igreja em Jacobina, na Bahia. Os que eu recebi vieram de fora. Né? Duas meninas vieram de Exu, que são as missionárias Jéssicas e, e Maria. né? sim. Uma veio de Alto Alegre, de São Paulo, que é Sara. Uma Sim. casou, e está em Con... Acho que é Conapi, cidade de Conapi, em Alagoas, vai é ser né? Sim. Que era a Mariana, que veio de Bauru. E a Stephanie casou com Cleildo, né? Cleilton é de Petrolina, no, no Pernambuco, e Stephanie de Tocantins, né? então em Caldeirão. Então, na verdade, eu tenho um monte de sotaque diferente aqui.
0: Né? Aqui no é, igual Brasília, hein, né?
1: é igual Brasília é né? igual Brasília que é terra de todos os males
0: né? tá certo pastor, suas considerações finais, querido
1: primeiro eu quero agradecer né, a, a possibilidade o convite de vocês estar aqui essa, essa manhã e quero dizer para você, vale a pena igreja, vale a pena investir cada centavo na obra missionária quer seja a lei estadual Mundial ou pela sua junta de missões nacionais. Vale a pena. Quando você investe, quando você investe em missões, você investe nos sonhos de Deus, que preparou não só para a sua igreja, mas preparou na vida de, de pessoas que ele têm separado para pregar o Evangelho no nosso país. Acredite. Né? É, quando você investe em missões, você participa do sonho de Deus evangelizar todo o nosso país. Né? Eu, eu como eu como missionário da Junta de Missões Nacionais Eu me sinto honrado De participar da nossa junta como missionário né? Eu me sinto honrado De fazer a obra dele E ter pastores né, que acreditam em mim De ter irmãos e igrejas Que acreditam no meu trabalho No trabalho da Genilda, no trabalho da Débora Aqui no nosso sertão Porque não é só é, plantar igreja É cuidar de gente Nós aqui abrimos um trabalho De artesanato, porque tem pouco trabalho o artesanato de madeira. Eles estão trabalhando e confeccionando coisas que a gente pode vender na feira, pode vender na internet. Tudo com madeira, irmão. Entendeu? Aprendendo a mexer com maquinário. eles maquinário. É, a minha filha, por causa da pandemia, não está podendo, mas estava ensinando balé em Caldeirão Grande, né? ensinando a, essa arte da dança para pessoas que não tinham né? essa possibilidade. Então, quando você é, vem para um lugar desse que as coisas são difíceis, você agradece a Deus de ser uma benção no lugar para abençoar outras pessoas. Né? Porque a Bíblia fala que maior que abençoa do que é abençoado. E as pessoas que nós abençoamos, queremos que elas fiquem maior do que nós, para que elas possam abençoar mais pessoas do que nós temos abençoado até hoje. Então, meu amigo, sou muito feliz de participar da família da Junta de Missões Nacionais. A todos vocês, o meu muito obrigado. E orem por cada missionário
0: do nosso país. Maravilha, pastor, mais uma vez, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima, você quer dizer que você é uma simpatia, é muito bom mesmo a gente ter pessoas de bem com a vida, pessoas resolvidas, né? porque é, assim você inspira com certeza muita gente aí em Marcolândia. Quem nasce em Marcolândia é o quê, pastor? Marcolan... Marcolandense.
1: Marcolandense. Isso, marcolandense. Entendeu?
0: Okay. Pastor Alexandre, que é carioca, mas marcolandense de coração. Ah,
1: até a alma.
0: <risos> tá certo, então. Pastorzão, até a próxima, então, viu? Muito obrigado.
1: Ok, meu irmão. Sempre às horas. Quando vocês precisarem, é só mandar um telefonema. Forte abraço
0: Amigo. a todos aí da Sede. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.